2: Buenas muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este caluroso viernes, viernes 15 de marzo del año 2019, ya estamos a la mitad del mes, ya unos cuantos días de que entre la primavera y también estamos a punto de iniciar un puente, un puente hasta el día martes. Les saludamos con mucho gusto en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de las noticias Detienen a tres sospechosos de herir a un policía ahí por la zona de Agua Azul. Asesinan adentro de su casa a un hombre en Valle Delta. Se registran varios homicidios en diferentes municipios del estado de Guanajuato. Fíjense, esta ola de violencia, de crímenes, no se detiene. En información del país, en Coahuila utilizan tumbas de un panteón como fosas clandestinas. Y en información del mundo, pues sigue la consternación mundial por la masacre en Nueva Zelanda. Luego de que un sujeto y otros acompañantes masacraron a más de 49 personas, hay más de 30 heridos. Y el responsable, el principal responsable ya declara ante las autoridades, las, el gobierno de ese país lo lamenta. Y decretan día de luto allá en Nueva Zelanda. No, una masacre Fatua. de las que casi no se han visto. No sé, veas es que el, al mundo nos patina. ¿Qué le está pasando a la sociedad? Nos patina el coco a todos. Y es que
0: no es como estas eh, cosas del futuro que dicen que vamos a estar en guerra hombres contra robots. Aquí es hombre contra hombre. Aquí es esta es la guerra que estamos viviendo.
2: Sí, es un supremacista blanco el que hizo y que estaba en contra. De los invasores dijo que llegaban a su país de otras religiones, de otras razas. ¿Cómo ves? Terrible. Zaire
0: Aquí estamos, Jaime.
2: Son las 7.5, le recordamos los teléfonos en el estudio. Ahí está nuestro compañero Jorge Carrasco, a quien saludamos. Y volvemos en un momento, los teléfonos son...
0: 718 79 95 y 718 79 96. Comuníquese con nosotros. Vamos a una pausa, 75, y regresamos. regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 7, 7 con siete de la tarde, tarde-noche ya, estamos aquí en, en Bajo Fuego y vamos a, con información del país, varios panteones en Coahuila, en el estado de Coahuila, en el norte de la República Mexicana, mire, fueron utilizados por los delincuentes, que están muy bien organizados, los utilizaron como fosas clandestinas, esto lo informó la Fiscalía General de Coahuila, Trabajos de exhumación en los municipios de Torreón y Piedras Negras reportaron el hallazgo de más cuerpos de lo que se tenía previsto encontrar en las tumbas. Nos han pasado que tienes una programación de cuatro personas para exhumar, pues al momento de llegar a una fosa te das cuenta que no hay una, sino que hay dos. Entonces, pues lo que tienes que hacer es proceder con la exhumación, dijo el fiscal para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera. También señaló que tiene un registro de cuatrocientos, 458 cuerpos sin identificar en fosas comunes en todo el estado, pero que esta cifra va a la alza. ¿Qué nos pasa?
0: No hay palabras para esto y cada vez se encuentran más y más y son más personas desaparecidas y estamos peor que una guerra, Jaime.
2: Estamos en la verdadera cultura de la muerte y no cultura de la vida. Tanto, ¿Sí? bueno, nada, no, no me quiero meter en polémica, pero... Algo se debe de hacer, no, ya no, no fomentar esos cojitos de, de matanzas, este, también la información que uno maneja con cierto cuidado porque la gente por morbo
0: o se pone a, más se ideas. Poner a ver todo eso y les dan ideas Así es, eso no pasaba antes, todavía recuerdo, fíjate que estaba viendo unos comerciales de los comerciales de los noventas cómo eran y leía los comentarios a través de YouTube y de la gente decía cuando nuestra infancia era tan inocente y con canciones tan dulces la pasábamos también ahora cómo está nuestra sociedad toda violentada ¿no? hasta en los propios comerciales vemos matanzas violencia no para estamos rodeados de todo esto
2: y en tiene, más, tiene que parar, no sé cuándo, pero pues, eso tiene que parar.
0: Y gracias a una denuncia anónima, un total de 19 bolsas de plástico con restos humanos fueron encontradas en un canal de aguas residuales en Jalisco, informó la Fiscalía del Estado. Los restos encontrados fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para determinar el número de cadáveres a los que correspondían los restos, concluyó la Fiscalía. De acuerdo al reporte de las autoridades, la violencia en Jalisco se ha recrudecido tras una ruptura al interior del cártel Nueva Generación que rivaliza con grupos criminales del vecino estado aquí Guanajuato por el control del tráfico de combustible robado. Usted está muy contextualizado de este tema. Apenas el 10 de marzo fueron encontrados siete cadáveres con huellas de tortura, uno al lado del otro, boca abajo en la maleza, Cerca de la carretera del municipio Unión de San Antonio, a 13 kilómetros del límite límite con el estado de Guanajuato. Así que, pues, hay una disputa.
2: Sí, y, y también otros cadáveres que encontraron la semana pasada. ¿no? Sí, en esta semana, ahí por San Diego de Alejandría, que encontraron siete cadáveres, también hay ¿También? asesinados. Híjole, ahora sí que ya no hayas ni qué. Vamos con otra información, el asunto de Nueva Zelanda que desde anoche ya le dábamos cuenta, bueno, pues ataques a disparos a dos mezquitas en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está cerca de Australia.
0: Hasta en el allá, continente abajo. En el
2: sur del, de la, del planeta Tierra, totalmente del otro lado del mundo, muy cerquita de Australia. Bueno, bueno, ataques de, de disparos en dos mezquitas allá en Nueva Zelanda, llenas de fieles que asistieron a las oraciones del viernes, mataron a 49 personas, en lo que la primera ministra de ese país calificó como uno de los días más oscuros. Las autoridades acusaron a una persona, detuvieron a otras tres y desactivaron explosivos, en lo que parecía ser un ataque racista planeado minuciosamente. Un video que aparentemente fue retransmitido en directo por el atacante, muestra detalles horribles, el pistolero pasa más de dos minutos dentro de la mezquita, disparando una y otra vez en contra de los aterrorizados, feligreses, a veces volviendo a disparar contra personas que ya estaban en el piso. Luego este hombre enloquecido sale a la calle donde dispara a la gente que está ahí, se oyen gritos incluso de niños a lo lejos cuando regresa a su automóvil para buscar otro rifle, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, dijo que los atentados ocurridos en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch representaron un acto de violencia extraordinaria y sin precedentes en ese país y reconoció que muchas de las víctimas pueden ser migrantes y refugiados. Además de los muertos, dijo que más de 20 personas resultaron heridas de gravedad. Está claro que solo se puede describir como un ataque terrorista. La policía detuvo a tres hombres y una mujer después de los tiroteos que conmocionaron a todo el país de unos 5 millones de habitantes. Uno de los sospechosos fue acusado más tarde de asesinato, aunque no había razón para creer que hubiera más sospechosos. La primera ministra dijo que a nivel de amenaza la seguridad nacional se elevó a segundo nivel, el más alto. y Las autoridades no precisaron a quién detuvieron. Un hombre que reivindicó los atentados, dijo en un manifiesto anti de 74 páginas que era un australiano blanco de 28 años que llegó a Nueva Zelanda solo para planear y preparar este ataque la primer ministro el primer ministro de Australia perdón el primer ministro de Australia el que está pegadito a Nueva Zelanda Scott Morrison confirmó que una de las cuatro personas arrestadas era un ciudadano de ese país de Australia el jefe de policía, Mike Bush, dijo que un hombre había sido acusado de asesinato, no mencionó a los otros tres, y no dijo si el mismo hombre fue responsable de ambos ataques. También se dio la posibilidad de que el motivo de los disparos haya sido sentimiento anti-inmigrante. El jefe de policía había encontrado dos artefactos explosivos en un automóvil, que los habían desactivado uno y que estaban en proceso de desactivar el segundo. Este es el ataque más mortífero que ocurrió ahí, en la mezquita de Masid al-Nor, en el centro de Christchurch, cerca de la 1.45, donde per 30 personas habían muerto. Y bueno, hay más información de esto, Zairita.
0: Así es, Brenton Terran, eh, un extremista en derechas, equipado con armas semiautomáticas, causó un baño de sangre este viernes en dos mezquitas de Christchurch, Chirchurch, en Nueva Zelanda, matando a 49 fieles e hiriendo a decenas. El autor del atentado terrorista más mortífero de los dos que hubo es el australiano de 28 años. Este ya fue detenido y acusado de asesinato. El asaltante difundió en directo en las redes sociales las imágenes de sus ataques donde se le ve pasar de víctima en víctima disparando contra los heridos cuando intentaban huir, es decir, los remató. Debe el sábado, comparecer, comparecer perdón, el sábado ante el tribunal del distrito de Shirchul otro, otros dos hombres ya están detenidos, aunque se desconoce. ¿De qué se les acusa? Antes de pasar a la acción, el hombre present, bueno, presentó, presentó un
2: manifiesto
0: racista. Y es que antes de pasar a la acción, el hombre, que presenta como un blanco, se presenta como un blanco de clase obrera con pocos recursos, publicó a través de la red social de Twitter un manifiesto racista de 74 páginas titulado El Gran Reemplazo en una alusión a una teoría originada en Francia y que va ganando terreno entre los círculos de la ultraderecha, según la cual los pueblos europeos son reemplazados por poblaciones no europeas inmigrantes. El documento detalla dos años de radi radicalización y preparativos. Afirma que los momentos claves de su radicalización fueron 1 el fracaso de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones francesas de 2017 y la muerte de la pequeña Eva Akerlund, de 11 años, en un atentado con un camión en abril de 2017 en Estocolmo. Las cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, donde fue publicado el video y las fotos y el manifiesto ya fueron desactivadas. En el documento que publicó Twitter afirma que se inspiró realmente en el caballero justiciero Breivik y pues eh, lo cita. Tuve solo un breve contacto con el caballero justiciero Breivik y recibí una bendición para mi misión después de haber contactado a sus hermanos caballeros. Esto se escribió en una fraseología parecida a la del noruego responsable de los ataques suscitados en Oslo de 2011. Breivik mató a 77 personas el 22 de julio del 2011, haciendo explotar una bomba cerca de la sede del gobierno de Oslo y disparando después contra una multitud de un, com de un campamento de las juventudes del Partido Laborista en la isla de Utuaya. El extremista de 40 años también propagó un manifiesto de más de 1500 páginas y llamó a seguir su ejemplo. Es decir, con los sucesos, él dice que los inmigrantes están ganando el territorio europeo y francés y cómo lo iba a permitir. Y por eso fue la justificación que encontró para esta masacre que no tiene nombre y es una pues, histórica masacre.
2: De verdad. Y se inspiró también en este justiciero de Bebik y de, del caso de Oslo Noruega. Que, por cierto, hay una película, ¿eh? Para, te la recomiendo que la veas. Y en más casos de, de lo que está pasando en el mundo, también ya declararon, declaró un joven sospechoso de planear la masacre de Brasil. De lo que le damos cuenta ayer. En la casa del chico de 17 años de edad fueron encontrados varios dibujos y, y videojuegos, ¿eh? aguas con esos videojueguitos, de las que este sujeto, este joven, después fue dejado en libertad. Fue y compareció. Decenas de estudiantes y profesores de, de la Escuela de Brasil, así como residentes, rindieron un homenaje hoy. A las ocho víctimas del ataque del miércoles Mientras que un tercer implicado presentó su declaración ante las autoridades El grupo que portaba una pancarta en solidaridad con los familiares de las víctimas Colocó un altar en la puerta de la escuela En el que dejaron flores y encendieron velas Unidos de la mano dieron vuelta en los muros del colegio simulando un abrazo Las clases en la escuela aún no se reanudan y los sobrevivientes temen regresar También bueno se difundió este dramático video que está crudo También. crudo, fuerte este viernes este alumno de 17 años rindió su declaración ante el Ministerio Público brasileño sobre el ataque perpetrado luego de que la policía lo señalara como sospechoso por lo que le encontraron en ¿eh? los videojuegos y los dibujitos. El adolescente negó su participación en el atentado y fue liberado. Así es de que esto pasó allí en Brasil. La policía dice que los dos tenían un pacto según el cual, de los que mataron a los jóvenes, después de cometer el crimen se suicidarían habían quedado, acordaron hacer la matanza y después suicidarse. Los asesinos fueron identificados como Guillermo Tauchi Monteiro, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, y ambos habían estudiado en ese colegio. Que alguien nos explique qué está pasando, ¿no? Así es. Son las 7 con 19, Zaire, vamos a hacer una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPL Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Ya son las 7 con 21 sé qué Rápido Y bueno pues muchas gracias a la gente de San Miguel Del barrio de San Miguel, del jardín de San Miguel porque hoy estuvimos transmitiendo en vivo y en directo. Desde las 12 del día se iniciaron las transmisiones de La Poderosa con nuestro compañero el Rolas, luego el Poder del Fútbol y luego nosotros ahí. Muchas gracias a, a todo el equipo, a nuestros compañeros, gracias a la gente que estaba ahí y también gracias a las autoridades municipales por las facilidades que nos dieron para hacer el programa. Tenemos un montón de, de reportes.
0: Fernando Reyes, un saludo que me dijo, mi esposa me escuchó y dijo que no es... O sea, que la vez pasada me mandé saludos y que... Dijo, ahí quedé yo mal. Ahí está un saludo muy especial también a Memo, que es este taxista... Y le dicen el mexicano que es super eh, seguidor de bajo fuego. Muchísimas gracias y un saludo. También al señor Toño que vive allá por eh, las Joyas. Eh, también muchísimas gracias. Acercó ahí saludarnos. Gracias a toda la gente. La verdad estamos muy agradecidos con su cariño.
2: Ahorita les pasamos los saludos que tenemos ahí que son muchísimos. Mientras tanto vámonos con información. Bueno, pues hoy al mediodía, hoy al mediodía, bueno, empezó a, a correr como reguero de pólvora que habían atacado a un elemento de la policía municipal de León, que habían sido cuatro sujetos que iban a bordo de una camioneta y que se le emparejaron y que le dispararon. Después hubo otras versiones, que los sujetos huyeron, al policía se lo llevaron a atención médica, que afortunadamente lo reportan estable, fuera de peligro. No, al parecer no no, no fue la gravedad como se, in, se pensó inicialmente, pero pues resulta ser de que todo se trató de que el policía es un buen policía porque trató de frustrar un, un asalto, sí. un robo en un fraccionamiento y a pesar de sufrir una herida de arma de fuego. Resulta ser que ¿Cómo? tres hombres fueron capturados como los presuntos responsables de las lesiones de este policía y por intento de robo en ese fraccionamiento privado. Estos tres hombres fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública por intento de robo con violencia. Fue cerca de las 11 de la mañana de hoy.
0: Cuando el preventivo realizaba funciones de vigilancia en la Colonia Maravillas, cuando vía radio se alertó al C4 sobre un robo en proceso en un fraccionamiento privado eh, ahí cercano. De acuerdo al reporte 911, dos hombres a bordo de un vehículo Nissan Versa color blanco, amagaron con arma de fuego al guardia de seguridad. Al mismo tiempo, el oficial marcó el alto al conductor de esta camioneta Nissan Murano, de la cual descendió un hombre y accionó el arma de fuego en contra del oficial en varias ocasiones para luego darse a la fuga, al igual que los otros tripulantes que iban en el Versa. El oficial solicitó el apoyo para la detención de los supuestos responsables y posteriormente fue trasladado a la atención médica y su estado de salud se reporta como estable. Eh, ...derivado de la coordinación entre las fuerzas operativas... ...y el personal de monitoreo de la Cámara de Videovigilancia del C4... ...se realizó todo un recorrido de búsqueda en la zona... ...y se localizó el vehículo Nissan Versa Blanco... ...abandonado en la colonia Maravillas... ...y también la camioneta se localizó sobre el boulevard Delta... ...en la colonia Las Flores... ...los cuales fueron ya asegurados por personal ministerial... ...fue en la colonia Praderas de Agua Azul... ...que se logró la detención de tres hombres... Como presuntos responsables de las lesiones del oficial de policía, quienes coinciden plenamente con las características brindadas en el reporte y fueron reconocidos por el lesionado. Los detenidos dijeron llamarse Eduardo Guadalupe, de 26 años, el cual cuenta con historial de seis detenciones por faltas y delitos, entre los cuales se encuentra el robo a comercio. Otro de los detenidos es Raúl de Jesús, de 26 años, con cuatro detenciones por faltas, y Gabriel Misael, de 24 años, el cual... Ya tiene un historial de nueve detenciones por faltas administrativas Por lo que la Secretaría de Seguridad pues da estos datos a conocer Y dará seguimiento tanto de los capturados, estos tres hombres Y del estado de salud del policía
2: Sí, pero inicialmente, bueno, se, se hablaba eso, de un ataque directo sí. Que los delincuentes habían ido en ese vehículo, en esa camioneta Nissan Murano Y que después se habían ido en un yeta blanco no. Después, se decían que habían bajado un señor de su camioneta, una camioneta roja, se hizo el operativo desde acá, desde Azul hasta la zona norte de la ciudad, lo que es el libramiento norte, allá por los castillos, la colonia Maravillas, incluso, bueno, pues estaban ahí los los convoyes, convoyes del, del ejército, y finalmente, ya tarde, se dio a conocer que había, había, había cinco detenidos inicialmente, dicen que son tres... ...ya oficialmente...
0: ...incluso se acordonó la zona... ...llegaron ahí algunos medios de comunicación... ...porque fue, an, creo que pues, andaban en la zona... ...y fue reciente... ...y se vio cuando estaban acordonados... ...hicieron transmisiones en vivo... ...lo que también generó mucha alarma en la en la población... ...lo que ocurría ahí cerca del Boulevard Olímpica...
2: ...sí, porque fíjate que... ...en ese lugar también ya había, había habían ocurrido... ...había ocurrido otro crimen... ...un señor que vendía quesadillas... ...no sé si te acuerdas, hace un tiempo... Y, y según vecinos el ataque fue directo, pero bueno, pues vamos a ver en qué, qué resulta después de todo lo que aquí andan diciendo. Y mira, serie, tenemos reportes sí. de relacionados a la violencia que se está viviendo en el mundo, la masacre de Nueva Zelanda, la matanza en, en Brasil, y nos dice Gonzalo... Las narcoseries que invaden la televisión poniendo una vida de lujos y exceso, incluso hay que comentarlo también. Los narcocorridos que dibujan a los narcotraficantes como héroes en muchos municipios del país son prohibidos en radio y en bailes. Dice que esto también tiene que ver, pues sí, porque se, se pasan en las series. La serie del Chapo, yo yo no la vi, vi algunos pedacitos. Sí, sí, la vi todo. ¿Y qué te pareció El Chapo? ¿Qué opinión tiene? Ah, de... lo
0: ponen como un héroe, como una persona muy humanitaria. que
2: Entonces, la, Toda la gente que vio esa serie, y bueno, las personas que vieron esa, esa serie me comentaban, no, es que El Chapo tenía razón, este era buena gente. Y le digo, sí, pero ¿cuánta gente hizo adicta? ¿Cuánta gente mató? Y a veces en el juicio de Nueva York que hasta entraba la gente viva, los golpeaba, los mataba
0: lo que declaró. Pero de las series lo ponen bien.
2: como buena gente y con lujos, con mujeres guapísimas, todos la vida fácil, dándose la vida de, de rey. Pero bueno, este, a ver qué opina la gente Son de ficción, esto. Es ficción,
0: al final todo es ficción, hasta lo que leemos en muchos de los libros es ficción, lo que vemos en las series. No, pero la vida que... del Chapo no
2: es ficción, es así existe.
0: Sí, pero hasta la, la ficción me refiero en que pues, lo pint, pintan bonito es una ficción porque realmente nunca fue así no tuvo su vida color de rosa, o sea hubo tuvo, sí
2: tuvo sus momentos de felicidad supongo, ¿no? Sí, de, pero de dinero, de no lujos, ponen de mujeres. Lo que tú
0: mencionas toda la gente que mató.
2: No y después cómo vivía a salto de mata siempre escondiéndose haciendo túneles, ya no queda tranquila su su conciencia, su vida. Yo creo que Hasta la a, a estas alturas ya la conciencia qué le dirá. Ay. Esa es
0: una muy buena pregunta. En fin,
2: este, a, a ver qué sucede. Digo, él también desde niño pues era muy pobre y, y siguió adelante, pero pues, no es la manera.
0: No, puedes buscar otros caminos, el estudio, el emprendimiento... Eh, prepararte el, el gobierno tiene muchos programas en el que apoyan a los jóvenes O a personas que carecen de recursos, becas, apoyos educativos Siempre hay oportunidad Lo importante es la gente, el chip que se tiene en la mente De echarle ganas, a emprender A pesar de las adversidades, no soltarte Siempre brillar y destacar
2: Porque también hay mucha gente que ha sido muy pobre y, y sin embargo ha salido adelante y ahora son Incluso, empresarios.
0: Incluso, exacto, directores. Yo me acuerdo hace mucho del director de Six Flags que decían que era una persona que empezó vendiendo ahí en su carrito de hot dogs dentro de, de Six Flags y empezó a crecer. Hasta no te acuerdas también, eh, bueno, te digo de otro personaje de aquí de la ciudad de, del estado que también que empezó ahí en las oficinas de, de, un, de seguridad y ya, también tuvo alto mando. Pero todos empezamos trabajando y emprendiendo.
2: Pues sí. Y vámonos con otra información porque sigue la violencia. Un hombre fue asesinado en la colonia Valle Delta también. Esto fue como a las 12 del día. La persona que falleció fue identificada como Juan de 43 años de edad. Este hombre fue atacado también a balazos en el interior de su domicilio en este fraccionamiento de Valle Delta. Esto fue en la calle Patras. Y esquina con Cérigo. Esta persona fue identificada como Juan. Simplemente dieron a conocer las autoridades de 43 años. Vestían pantalón gris, una playera azul, a rayas. Y de los responsables no hay
0: nada. Ningún rastro.
2: Nada. Y en otro caso, Saide también. Un joven. Una agresión a balazos. Un joven de 16 a uno de 23
0: Así es, un joven de 23 años, y también ve las edades de todos los casos que estamos dando, son jóvenes que oscilan entre los 19 a los 28 años. Este joven de 23 años que debería de estar en la universidad o ya emprendiendo un negocio, ¿no? Fue herido de bala por otro menor de 16 años en la colonia Hermosa. El motivo de la gresca fue por viejas rencillas entre ambos. Este hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes en la esquina de las calles privadas de Cataluña y Málaga, en la mencionada colonia eh, de Vista Hermosa. Fue a esta hora, al, al mediodía de hoy, que al 911 recibió el reporte de que este hombre se encontraba herido con un arma de fuego en el sitio y ya le comentaba. Por lo que de inmediato paramédicos de bomberos y de elementos de la policía acudieron al lugar para atender el reporte. Al llegar ahí encontraron a Ezequiel, de 23 años, quien tenía un balazo en el talón de la pierna izquierda. Los socorristas le brindaron la atención en el lugar y lo llevaron al Hospital eh, Regional de León en condiciones estables. Sobre su agresor, el joven menor de edad solo se dijo... Que, eh, que no valió, pues fue por viejas rencillas entre ellos, solo se limitó a decir que vestía playera blanca y pantalón de mezclilla, y pues se dio a la fuga.
2: Sí, esta información la publican también ahí el periódico Sol y en Noticias, de este reporte, de este, fíjate, le pegó en el talón, y este chavo de 16 años y con el arma, ya traían broncas, pero ¿a poco no se pueden pelear a puños y ya? Exacto. Tienen que usar Armas. arma de fuego. Y bueno, pues vámonos con más información de lo que acontece aquí en la ciudad de acuerdo con el Ministerio Público, un hombre que sigue sin ser identificado hasta el terreno baldío ubicado en la calle Vía Campos Otoñales de la Colonia Fraccionamiento de Santa Julia, llegaron agentes de investigación criminal de la unidad especializada en investigación de homicidios para comenzar con las investigaciones por la existencia de un hombre ya sin vida, los servicios de emergencia, dice, el Ministerio Público recibió el reporte por parte de personas que pasaban por ese lugar y al realizarse la necropsia de ley se estableció como causa del deceso, estrangulamiento. Lo ahorcaron, por lo que se trabaja en las indagatorias para el esclarecimiento de lo ocurrido. Estos es ahí, en fracciones de Santa Julia en, este, en ese lugar, que al parecer se sí tenía algunas lesiones, pero bueno, pues dicen que solamente fue por... Lo ahorcaron oh. Y piensan que No se descarta que sea por robo
0: Y En eh, más temas eh, En Celaya En Celaya se reporta que la colonia Se reporta que en la colonia residencial del parque, fue lesionada una persona del sexo femenino al tratar de despojarla de un, su camioneta. En entrevista con la lesionada que se encontraba ya en el IMSS, Berenice, de 39 años, refirió ser propietaria del vehículo Nizar Frontier, perdón, Frontier, color naranja, modelo 2016, y manifiesta que, hoy, que ayer perdón, a las 3.40 horas cuando arribó al colegio para recoger a su hija, pues se le aproximaron dos sujetos quienes le pidieron las llaves, así que de fácil y comenzaron a gritar que le ayudaran ella y es cuando uno de los sujetos le disparó en la pierna derecha para posteriormente darse a la fuga con el vehículo ahí que haces qué hace? es que impotencia
2: de mejor se hubiera bajado y hubiera dado las llaves porque de sí. todos modos la lesionaron sí, su... afortunadamente no la mataron pero a lo que vamos ahí de otra vez es, estamos a, a merced de, sí. de los delincuentes cómo es posible, la señora fue por su hijita a la escuela le llegan estos dos infelices y la saltan. Ella grita y le dan un balazo. Y se llevan de todos modos la camioneta.
0: No, yo ya, ya no sé ni qué pensar. Ni qué, cómo actuar. A veces decimos, no, pues es hacemos? mejor esto, pero no sabe nada es mejor. Lo mejor es que no suceda. Que no suceda absolutamente nada.
2: También allá en la ciudad de Celaya, las, la Secretaría de, de, de Policía Municipal reportó que en la comunidad del Saus de Villaseñor, cerca del puente, estaba un hombre muerto por impactos de arma de fuego. Otro homicidio más en el estado, Allá en Celaya, presentaba lesiones en la cara. La agencia de investigación criminal dice que, bueno, llegó ahí, encontraron a esta persona en el, en el piso con lesiones en el cráneo. Al parecer, bueno, por producidas por disparo de arma de fuego, ya se inició una carpeta de investigación y, pues... Otro homicidio más.
0: Otro más, en que se suma a la estadística mortal en el estado de Guanajuato. De
2: Guanajuato, pues ya dicen los de Querétaro que ya blindaron sus fronteras y los de Jalisco también, <risa> porque tienen miedo a los de
0: Guanajuato. No, no puede ser, antes el estado no era así, no estaba pasando esto, se descontroló. Eh, se reportó también en Salaya una persona sin vida, sin vida en la carretera Panamericana, esquina aeropuerto, al cual se le apreció una lesión en la cabeza por arma de fuego. Al arribar al lugar se observa un tractocamión con un remolque con placas de transporte federal. Asimismo, en el lado del conductor se observó el cristal estrellado y a un costado del mismo en el suelo se localizó una persona del sexo masculino sin vida en posición de cúbito lado izquierdo. El primer respondiente refirió que a las 5.30 horas Recibieron el reporte en donde le mencionaron la existencia de una persona tirada a un lado de una empresa, las cuales se desplazaron al lugar y observaron a esta persona del sexo masculino tirada a un costado de un tractocamión, el cual presentaba ya un orificio en la cabeza a parecer de proyectil de arma de fuego. La persona fallecida fue identificada como quien respondía al nombre de Ladislao, es dueño incluso del tractocamión, lo quisieron asaltar, ¿qué pasó ahí?
2: fíjate en la esquina que en la carretera panamericana en, la, en esquina con el aeropuerto de Celaya pues también le dieron un balazo en la cabeza fíjate por robarle su, 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 tra, su ¿qué es su tractor uh -huh. su, fíjate nada más fíjate nada más lo que lo que está pasando por el robo y bueno tienes más información en, en Celaya otro otro caso
0: Así es, se reportó una persona sin vida en Baleares y Sierra Moncaño, Moncayo, como lo mencionamos ahí en Celaya, en un terreno baldío en Colonia Los Olivos antes de llegar a Bachoco. El cual presenta lesión por arma de fuego y al arribar al lugar se observa el cadáver de una persona del sexo masculino en posición de cubito lateral. Presentaba líquido de color rojo en el rostro, es decir, sangre y una lesión a la altura de la parte abdominal. El primer respondiente recibe el reporte por la cabina y bueno, eh, la persona fallecida se identificó como Juan Carlos en Celaya, donde continúan los crímenes.
2: Celaya es uno de los municipios también donde más homicidios ocurren. También en Abasolo. ¿Se ha sido a la caldera en Abasolo?
0: Nunca he entrado. Sí he ido a Abasolo, he pasado por la famosa caldera. No me imagino cómo están ahí, el balneario. Fíjate, el, balneario está, el balneario está bien padre,
2: pero fíjate, también no se escapan de los delincuentes. También se registró un homicidio. Eh, elementos de la Policía Municipal reportaron a un hombre fallecido por arma de fuego. Esto fue en la carretera municipal que conduce a la comunidad del Saucillo de las Mesas, allí en el municipio de Abasolo, al arribar elementos de la agencia de investigación criminal corroboraron el reporte, corroboraron el reporte y vieron el cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la carretera, presenta lesiones con derma de fuego en diferentes partes del cuerpo, se procedió a la semefo para la necropsia de ley, y pues otro más, fíjate, ahorita llevamos
0: Dos de Celaya y el de Abasolo van tres.
2: Tres. Ahora vámonos a Irapuato.
0: En Irapuato también un homicidio con lesiones. El oxiso que es José Fernando de 37 años, pues es masculino, está sin identificar. También en, eh, fueron en total tres personas muertas y una lesionada. Dos de las muertas están sin identificar y como le comento, una fallecida responde al nombre de José Fernando de 37 años y hay una persona lesionada que responde al de Jessica. Este hecho ocurrió en la Avenida del Carrizal en el fraccionamiento Los Monjes, donde la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio reporta a tres personas sin vida con lesiones con arma de fuego, por lo que al arribar pues este los encontraron en posiciones eh, pues de cúbito lateral es decir recostadas y se encuentran sin identificar, uno
2: de ellos estaba en una silla sentado ¿eh? de plástico y la en este estaba en un costado de un carro de tacos así como un vehículo de marca Volkswagen en color blanco se encontró indicio de que se vinculó actividades ilícitas el coche, ya le habían reportado como participante delito de algunos delitos allá. Esto en Irapuato. Fíjate ya cuántos llevamos, ¿Sai de tres y tres, seis y una lesionada. Tres ah. homicidios y una lesionada en Celaya y en Irapuato. ¿eh? Falta todo lo de acá de León. Son las 7 con 41 minutos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en un momento.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Siete con cuarenta vamos con información, pero también tenemos muchos saludos de los que, la gente que nos va a ver. Le quieren mandar un saludo a Chuy Duarte, que siempre nos escucha, siempre están atentos a toda la programación de La Poderosa y a los Gracias. noticieros. Al taxista que dice, mejor decir que el mexicano, porque mi nombre, el otro día no lo pasamos, pero es el mexicano. le mandamos
0: un saludo al mexicano.
2: El saludo también, Muy un especial. saludo para el bombero, así le dicen, también a otra bombero. persona que es en el... el el bombero, y también para el Chicano Méndez, fíjate que él dijo que era jugador de fútbol del equipo de Unión de Curtidores, wow. hace un buen, ahora se dedica a hacer, este, ¿cómo se dice?, terapias y demás, le mandamos un saludo wow. al Chicano Méndez, este, que también siempre nos escucha, y él a su vez le manda un saludo a Arturo Sepúlveda León, dice, de la banda, Sepúlveda le manda un saludo, este fue, que decíamos, el chicano exjugador del club de curtidores. También un saludo para mi tocayo, Jaime Flores. Ya. Que también fue y nos saludó. <risa> también un saludo para Ismael Amesquita. Sí. Alex el Chaparro. Dice, ah, trabaja ahí en, una, en un negocio que se llama Ventas de Bases de, y Colchones. Oh, ahí wow. cerquita de donde de estábamos. Un saludo para Brian, pero es otro Brian. Sí. Le mandamos un saludo para Jorge... Este de Suajes Montes Jorge Elgar no le entendí a cómo le es que lo escribí bien rápido pero un saludo para Jorge y los de Suajes Montes. También para la pequeña Yvonne, que también la, la pudimos saludar y a muchos a todos ellos que estaban allí en el barrio de San Miguel hacía bastante calor. El jardín
0: se ve bonito, muy ¿no? cuidado. Muy cuidado la el verdad. El templo sí, en la noche luce espectacular con esta iluminación. Eh, se lo merece la gente del barrio de San Miguel
2: Sí, Este es un programa Del gobierno que precisamente Estaba rescate. rehabilitando los, los templos Las rutas
0: de peatón y el rescate De los barrios históricos de la ciudad Un saludo muy especial a todos
2: A todos o sea, ellos también un saludo para el señor Jesús Cervantes Dice saludos Dice que su equipo perdió 3 a 2 Van por la revancha el domingo El, el sangre de Cristo contra toros Dice este el saludo Dice, del Campos de Buenos Aires y Las Torres. Y Antonio Madroso, Madrazo dice, gracias. Dice, están a la escucha y a la orden. Un saludo para él. Todos sus compañeros. Qué bueno que hagan deporte, porque es importante. ¿Cuál
0: es tu deporte favorito que te gusta hacer? Ah, pues
2: tengo muchos.
0: ¿Pero el bueno, que más te apasiona?
2: Calistecnia, ahorita calistecnia. Ah, sí. Running, natación, deportes extremos, subir <ríe> subir cerros. Total me gusta. <ríe> Eres
0: muy extremista. Me gustaba antes jugar básquet y ya Ah, básquet también
2: ¿Qué más? ¿Ahorita qué te gusta?
0: No, pues nada más el básquet ¿Cuál? ¿Cuál? El internet El celular El deporte extremo Es tu deporte El deporte extremo
2: Bueno, también de nosotros No, y
0: la danza, me gusta mucho bailar, la verdad Me encanta bailar ¿Qué bailas? Zumba, no danza árabe, bailo. Zumba también. Zumba, es que el deporte <risa> es el zumba, sí. Uno. Uh,
2: Por bueno, esa actividad física. Vámonos con la información, Saide También este, reportan a tres personas sin vida. Bueno, esto ya, ya en Irapuato, comenté. otro caso más, otro homicidio. ¿Ya cuántos van? Siete. Siete. Eh, esta persona se llamó Juan Pablo, tenía 25 años de edad, y hay una persona lesionada de nombre Miguel Ángel y otro de nombre Juan. Fíjate, siete homicidios, tres heridos de bala en diferentes municipios esto fue en la colonia Santa María aquí reportaron a una persona sin vida por disparos de arma de fuego de estos hechos también resultó lesionado un hombre que fue trasladado a recibir atención médica y al arribar a la unidad corroboraron el reporte observando al oxígeno en posición de cúbito ventral, presenta lesiones de arma de fuego en cráneo, se encontró un indicio de que se vincula actividades ilícitas y estamos viendo que estás
0: buscando información Saide. Así es, está vinculado ahí a actividades ilícitas, esto ocurrido ahí en el municipio de Irapuato.
2: En el municipio de Irapuato.
0: Y aquí en León, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los participantes, porque habrá una carrera atlética el próximo domingo 17 de marzo, la de 10 kilómetros llamado de La Esperanza, pues la Secretaría de Seguridad Pública va a brindar un dispositivo en las inmediaciones, el cual... Eh, la carrera pues, va a iniciar en la avenida de Cerro Gordo a las 7.30 de la mañana y se tiene contemplada la participación de 68 elementos de tránsito, entre ellas 6 motocicletas. A partir de las 6 de la mañana los tránsitos van a establecer servicios de vigilancia y se van a instalar 150 conos y 200 barreras para delimitar el paso a los atletas. Las vialidades estarán cerradas son eh, son avenida Cerro Gordo, el boulevard Casa de Piedra Salida y Meta, el Boulevard Campestre, Juan Alonso de Torres, Boulevard Campestre, Adolfo López Mateos, Boulevard Juan Alonso de Torres y Boulevard Manel J. Clutier. Los cierres serán parciales y a las 11 de la mañana ya se prevé esté restablecida en su totalidad la circulación para que tome sus precauciones.
2: Y fíjate, es ahí de que aquí nos están diciendo que nos llaman de San Miguel, dice del barrio de, del Jardín de San Miguel, Dice, quedaron muy altos los arbustos y ahí se esconden las ratas de dos patas y desde ahí están a la casa de sus víctimas. Ah, bueno, pues esto está bien que lo tomen en cuenta la, las autoridades, de que quedaron muy altos los arbustos. Dicen que los deben de podar más porque pues es donde se esconden los delincuentes. También tenemos un reporte desde California, desde California, Pablo Medina. Él, él opina, le mandamos un saludo a Pablo Gracias Pablo por comunicarse este Tenemos este problemas con la línea No se escuchaba bien, pero bueno, sí Ya nuestro compañero Community es que Nos pasó el reporte Dice que Debería haber, deberían hacer aquí en México Un banco de huellas digitales o dactilares Dice esto Para identificar a las personas Pues sí, no estaría nada mal Yo uh -huh. creo que sí hay, no, pues para todos lados te piden la huella digital En el INE, en el IFE En el pasaporte todo, incluso Todo cuando, con,
0: si, cuando vuelves a pasar la frontera. Pero no hay banco.
2: Entonces aquí sería ideal que con la digital, digitalización. Sería muy buena idea que se hiciera un banco. Gracias, Pablo, por tu comentario. Aquí dice, buenas noches, Jaime. Saludos hasta San Juan de Otates de parte de Juana Nava. Un saludo. Saludo a Juana Nava y a toda la gente que nos escucha en San Juan de Otates. Gracias. También aquí, 26 de marzo, se cumple un año del reportaje del reporte del árbol, ¿de adivina de quién?
0: De Juanita Aldana.
2: De Juanita, dice que lleva un año, no pueden, mira Juanita, yo que tú ya había podado ese árbol yo mismo. Pero,
0: pero bueno, no es que la que pueden la pueden multar. La pueden
2: multar. Vamos a decirles a los de Parques y Jardines otra vez, pásanos la dirección One More Time para pasarlo de nuevo.
0: Aquí, fíjate que acá hay una cuenta que no sabía ¿eh? en Twitter, que es del barrio de San Miguel, Arroba Barrio San Miguel. Oye,
2: qué padre, ¿qué dice? Nos
0: respondieron, así que nos mandan muchos saludos. Muchas gracias, qué esta padre, cuenta. Eh. ¿Es de Twitter? En Twitter, así en es. ¿En qué? En Twitter. Twitter. Aquí también, arroba, levana bajo Cerep, dice, qué padre que se están transmitiendo en mi barrio. Lástima que no pude ir, estoy en el trabajo. Un saludo, por favor, para la familia Martínez Pérez, en especial a Don Guadalupe Martínez. Ahí está su saludo.
2: Un saludo muy cordial. También aquí dice, buenas noches, allí... Ahí de ir, Jaime, no más para comunicar, comunicarte que anda una camioneta blanca y una camioneta van, andan robando las máquinas de las tienditas en la Colonia de Ampliación de San Francisco para que tengan cuidado. Trabajan varios hombres, luego, luego, encapuchados, se llevan las maquinitas que les echan moneditas y te regresa de 10 o 15 pesitos. Esas maquinitas que hay en maneras. las tiendas donde los niños ahí se divierten. Pero pues estos dicen que estos encapuchados se las llevan uh -huh. en ampliación San Francisco. Y acá tenemos otro reporte, dice, soy taxista de aquí de León, nomás ahí te encargo que no digas mi nombre. Bueno, pues si no, nomás un saludo para él.
0: Ya sabes quién es Que está. nos
2: manda saludos.
0: También. También
2: Juanita Aldana nos reporta otra vez que su árbol, el que le está afectando ahí a ella los las cables de luz y demás, es en la calle Joaquín Pardavé. Número 139 de la Colonia Casablanca. ¿Y de qué número de zapato, ah, ¿qué, qué número de zapato eres, Zaidi.
0: Sí, cinco. 4 y medio, cinco. Y también un saludo a JJ Model, arroba Soy JB Model, que nos escucha, nuestro eh, personaje y, y invitado favorito. Te quiero. ¿Quién? A JB Model.
2: Ah, sí, le mandamos un saludo, sí, saludo. que hizo mucho por todos nosotros, por, por, el, por la gasolina.
0: Así es, un aplauso.
2: También, favor. bueno, tenemos información, fíjate ¿Tengo que... información, fíjate. Espérame, está más interesante esta, porque Todas. acaban de ejecutar a un hombre en Purísima. Ah, ok. Un hombre está en la carretera, nos están mandando ¿Fotos? fotografías. Dice, hace unas horas en Purísima, amigos del Poder de las Noticias, un hombre maniatado con cinta canela en la cabeza, este se ve que es un joven, Lo dejaron tirado allí en un terreno, trae tenis blancos, y también trae cintas en los pies, trae un pantalón color café, una playera negra, y se le alcanza a ver un tatuaje, no más que no alcanza a ver bien, de en el brazo derecho, a la altura del, de aquí del conejo,
1: sí.
2: y mira cómo le taparon la cara, con, con cinta canela,
0: no, no parece ni siquiera un ser humano.
2: Aquí nos manda que saludos del Chicas, un saludo al comandante Chicas, saludos, comandante. Saludas. Que la pase bien, nos dice Juanita Aldana, que saludos para el Chicas. Y este reporte de Purísima, pues sí, imagínate. Ahora, ¿ya ¿cuántos van con los homicidios? El de aquí de ¿Ocho? León. ¿Ocho? nueve, diez. Diez. En estos municipios. Y también dejaron por allí, ya sabes, un mensajito. Y... En esta zona de, de Purísima. Gracias por el reporte y... Las fotografías tan impactantes de este pobre joven que no sabemos cómo lo mataron, pero sí Horrible. está impresionante.
0: Así es. Y en más información, les comento a todos nuestros radioescuchas que a partir del día de mañana, sábado 16 de marzo, van a entrar en operación nuevas rutas de transporte. Será la ruta 2, la 68 y la 71, las cuales van a mejorar la cobertura de servicio. Le comento, esta ruta convencional 2 va a partir de la col colonia Adquirientes de Ibarrilla, hacia la zona centro realizando ascensos y descensos. Van a transitar... Ruta 2, téngalo en cuenta, Nuevo León, Hacienda Cheveste, Ciudad Aurora, Valle León, eh, Colonia Hidalgo, El Retiro y Michoacán hasta llegar a la zona centro. La Ruta Convencional 68 va a partir de la Colonia Real del Castillo hacia la Colonia Valle del Campestre y su recorrido será en el Boulevard Hidalgo, Hermenergildo Busto, eh, José María Morelos, el Boulevard Cloutier y el Juan Alonso de Torres hasta llegar a Plaza Mayor. Y la Ruta eh, 71 va a partir de la Colonia Camelinas hasta llegar al centro y de igual forma hará recorrido en Valle Hacienda, Valle de Real, Delta 2000, Industrial Delta, Sur, Real de Jerez, Villas de Santa Julia, Colonias de Santa Julia, Rinconada del Sur, el paisaje hasta el centro. Cabe mencionar que el horario de servicio del transporte público es de 6 de la mañana a 10 de la, de la noche todos los días de la semana. Asimismo, con el objetivo de fortalecer las operaciones en el traslado de diversos puntos, la ruta alimentadora 21 a 21 va a modificar su recorrido circulando por el Boulevard Hidalgo y manteniendo descensos del la lado derecho. Eh, en lugar de hacerlo a en el Hermenegildo Bustos. Para que tome mucho sus precauciones, esto se hace en el puente el fin de semana para que la gente se familiarice con estos nuevos cambios. Cualquier duda lo puede consultar ya a través de nuestras redes sociales en arroba elpodernoticias y en las estaciones de transferencia.
2: Así es, vamos con reportes aire, este... Aquí nos dicen, justo donde hoy atacaron al policía en Delta había una patrulla custodiando una casa de día y de noche, ya que ahí mataron a un señor que vendía quesadillas, sí lo que ah, comentábamos. Lo que comentabas. Unos meses antes mataron a una persona del interior del negocio mientras almorzaba sus quesadillas, sí me acuerdo de ese caso, aquí tenemos otro reporte, mándales un gran saludo y que tan cierto es que encontraron un ejecutado en la presa del Barrial, en San Francisco. Fue en purísima, este José, fue en purísima, ahí cerca de pues ahí está pegado a Purísima y San Francisco del Rincón. También aquí dice, este es el, el sujeto al que balacearon ayer en la colonia Vivar. Nos pasan unas fotografías que ahorita las vamos a ver con calma. De hecho ya debe muchas muertes a esta persona, ¿eh? que es el que mataron ayer. También acá tenemos nos, otro reporte. Bueno, nos mandan un acá video. Un Tú tienes muchísimos reportes.
0: Aquí un saludo muy especial al grupo de Gisa de la basura, los que recolectan la basura también. Muchísimas gracias por el servicio sí, que nos dan. Sí, su trabajo no es nada fácil, ¿eh? No, andar caminando también en las calles. No digas caminando, corriendo. Sí, los trabajadores, y nos hacen un comentario para la ciudadanía. Los trabajadores de recolección no deberían de trabajar durante las noches. Y ah, y no por tantas horas Ellos se exponen a peligros Y a ver joven que murió hace unos días Y es que también hacen una petición Que los vecinos que habitan en balcones de la joya Están aventando perros muertos Y hasta excremento para la recolección de basura Tampoco sean tan sucios nah, En
2: balcones de la joya
0: Sí, o sea que una cosa con la otra No sean sucios Hay
2: que ser puercos pero no tan trompudos <risa> No, no se vale que hagan eso Alejandro, aquí nos manda del fest Motofest
0: ¿Eso es? Que
2: ya viene, dice, va a estar rostros ocultos, el gran...
0: A ver, pero sí si será cierto, ¿en dónde?
2: El gran silencio.
0: Sí será cierto porque no lo he visto ni publicado, que sí. hay que checar primero el En mayo,
2: que... es hasta mayo, ah, del okay. 3 al 5 de mayo, y es parte de las, del turismo de León. Pues gracias, es que te da falta, porque está muy cerquita aquí, nos dice... Estamos avisados, no, esta cadenita que del Hotmail y del Facebook, no, no le hagan caso, son cadenitas y eso de que es bien fácil, cuando le ponen ahí, compart compartasela compártasela no sé quién y también ya está con vocecita, ¿eh? No, ya no, de plano no
0: Rapidísimo, en las canchas de fútbol ubicadas en la colonia Las Ilamas Esta tarde había un hombre desconocido tomándole fotos a los niños y a las niñas Este hombre dijo llamarse Mario Antonio y que era el presidente de colonio, colonos de Las Ilamas Lo cual se confirmó, pero este radio escucha pregunta ¿Pero por qué le anda tomando fotos a los niños? Pues claro, eso me suena a caso de Michael Jackson Aquí le anda tomando fotos. Sí, a eso es
2: muy peligroso. Aquí también el señor Valdivia nos llamó en la mañana y dice, buenos días mí imagínate, yo malo de mis pies y mi esposa en silla de ruedas y tener que barrer porque los marranos me echan la basura. De ahí gente que tira la basura. Ah, y sí. dice que si tenemos fecha para entrevistar a Diego Sinue No, pues ya está invitado. Tiene la invitación cuando, a ver cuándo nos visita eh, que para, para entrevistarlo y quiere platicar. El señor Valdivia también con él.
0: Y que pases un feliz cumpleaños a Mayito Rock Show que está el próximo sábado y te invita Jaime en su cumpleaños que ¿Cuándo? se festejará el próximo domingo. A toda la producción de Bajo Fuego nos invita. Muchísimas gracias Mayito. Gracias Mayito. Ahí estaremos presentes.
2: También aquí, mira, ahí tenemos, es que tenemos un montón de reportes. Sí, ya están muchas. llegando, dice que hay mucho tráfico en el malecón rumbo a Torreslanda, y nos pasan la fotografía, nos la manda Fernando, muchas gracias Fernando por la foto, tenga precaución. Vecinos de la dice, colonia. Dice la motofest, es en Lagos de Moreno, este ah, con razón. con razón. No, es que Saide se la sabe todo, todo lo de fashion y espectáculo, ah. se lo sabe de aquí de León. Vecinos de la Va colonia. en mayo, gracias este amigo.
0: San Nicolás reportan, habían tenido problemas con Zapal porque no arreglaban las calles y un policía llegó y se robó las lonas que pusieron. Lo reportamos a asuntos internos y no nos resuelve nada, ni arreglan ni detienen al policía. ¿Cómo? Si lo hubiese hecho yo estaría encerrado o okay. qué. Vamos a preguntarle al secretario de seguridad de este caso.
2: Gracias por apoyarme, dice, disculpe la molestia, pero que el, el tamales no lo han detenido, el maliante apodado el tamal. A estar bien malón, pues que no lo detienen. Gracias, tenemos muchos reportes, pero les vamos a dar salida la próxima semana.
0: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.